0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前几天有一位朋友告诉我，如果遇到一个很难相处的人，让你觉得很讨厌，可是因为某种原因，你每天又不得不面对他。这种情况下该怎么办？这确实是一个让人感觉有点心碎的问题。他好像是在说，有一个人要伤害你，而且你还必须面对这种伤害，连逃跑的机会都没有，怎么办？真让人感到一种深深的绝望。但是，这种绝望感一般是一种错觉，问题并不是真的无解。你之所以感到无解。往往是因为自己的思维出现了盲区，那么解决问题的出路在哪里呢？先举一个例子，同样是面对一只小狗，小孩子看见后可能吓得哇哇大哭，但是大人看见后往往是无动于衷，就好像这只狗不存在一样。这说明了什么呢？说明在遇到一件事情的时候，我们的反应和感受。更多取决于我们如何看待他。你觉得他对你是个威胁，你就会感到恐惧；你觉得他根本伤害不了你，你就会无所谓，保持淡定。所以，面对一个难相处的人时，你对他的感受在很大程度上取决于你怎么看待他。那么，到底该怎样看待呢？首先，我们可以把那些讨厌的、难相处的人称之为负能量的人，然后深入的了解一下他们的心理特点。今天我们来讨论一下两种生活中最常见的负能量类型的人。第一种，爱抱怨和指责的人，遇到问题时，人们首先要做的是找原因。爱抱怨的人会习惯性的将问题的原因归结到他人的身上。认为都是别人的错，是别人的责任。当一个人把问题都归咎于别人时，他自己就不用为此负责，因此也就不必改变自己。喜欢抱怨、爱指责别人的人，看起来咄咄逼人，似乎很强势，但他们的内心其实很虚弱，因为他们不敢面对问题，所以才急着把责任推给别人。这样就不必面对自己的脆弱了。第二种，过于自恋的人，自恋的人最大的问题是缺少同理心，这就导致他们很难理解别人的感受，不能设身处地的为他人着想，同时会通过打击或者蔑视别人来表现自己的优越感。他们常常对身边的人进行嘲笑和蔑视，他们看起来很强大，但实际上是害怕，害怕被伤害。为了避免这种痛苦，他们干脆把自己的心门关起来，沉浸在自己是无所不能的幻觉中。因此，保持强大和完美，对他们来说不是一种追求，而是一种防御。也就是避免看到脆弱的自己，因为这样的现实他们是无法承受的。了解了以上这些，那么我们该怎样与之相处呢？尤其是如果这样的人是我们的朋友、同事，甚至家人，我们应该怎么办呢？首先要提醒自己，抱怨也好，自恋也好，这些不好的特质。都是一个人身上的一个侧面，而不代表他的全部。只不过有时候他们身上的这些缺点，让我们在感受上过于强烈，以至于不能也不愿再去关注他们身上积极的一面，于是容易形成一些刻板印象。当我们看到的是一个人的全部，而不只是他身上不好的消极的一面时，就会变得更理性和包容。从而避免陷入到极端的情绪当中。其次，随着经历的增多、阅历的增长，有一天我们会发现，与别人对我们的影响相比，我们自己是什么样的，以及想成为什么样的人，要重要的多得多。面对同样一个喜欢抱怨和指责他人的人，有的人会感到烦不胜烦。而有的人则是一笑了之。之所以有这种不同的反应，是因为他们对事情的看法是不同的，因而被触发的情绪和情感也就呈现出很大的不同。所以，当你身边有一些让你不舒服的人时，可以试着不急于去评价对方，而是把对方当成一面镜子，或者说试金石。从这种充满了压力的互动关系中去挖掘和了解自己的内心当中有哪些地方是需要提升和改进的。这样做并不是说要把不好感受的原因归结于自己，而是把它当成一个了解和提升自己的窗口和途径。这样的话，即便对方是一个负能量的人，我们也能从中获得成长。这才是更有价值的事情。最后，我们需要记住的是，身边的人确实会影响我们，但生活的主动权和决定权最终还是在自己手里。重要的不是别人是什么样的人，而是要想清楚你自己想成为什么样的人。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章名字叫《那些负能量的人，光是远离他们就够了吗》。作者：玉峰。似乎当今社会有一个广泛被认可的交友规则，那就是远离那些负能量的人。有一篇文章还仔细罗列了情绪的正负能量等级，比如能量最低的情绪是羞愧，只有二十；其他的情绪，内疚三十，冷淡五十，悲伤七十五，恐惧一百，欲望一百二十五。愤怒一百五十，骄傲一百七十五，勇气二百，淡定二百五十，主动三百一十，宽容三百五十，明智四百，爱五百，喜悦五百四十，平和六百，开悟七百到一千。也许这个能量等级是有它的科学依据的。但此表一出，人们对于负面情绪的恐惧逃避，恐怕只能更加变本加厉，而不是正确看待自己在各种情形下的正面或负面情绪。其实，以上所列出的心理状态，从低等到高等，除了最高级别的开悟状态以外，也许每个人多多少少都在相应的情形下会有所体验和经历。人注定是一个复杂的情绪复合体，一个人不可能光是羞愧内疚而完全没有爱和喜悦。除了开悟的人能保持在较为稳定恒常的能量等级状态外，平常人可能多多少少会在这十七个情绪能量等级间有所浮动、跳跃和交替。那么，若把人分成正负能量人群，人们又凭什么来判断究竟这个人是正能量的还是负能量的？也许会有那么一些个别人会比一般人较长时间保持在负能量状态中，因此会有人来写文章宣扬要远离这一类人。对于他人，我们可以远离；但是身为本身就有负面情绪的正常人之一，我们要如何对待自己的负面情绪？我们自身的负能量来临之时，又该怎么做呢？光是评判他人，这是容易的，难的是，当我们对那些所谓的负能量人群升起评判心之时，其实也正意味着我们对自己负面情绪的严苛。人在评判他人的时候，绝对做不到，同时也接纳自己的负面。而我觉得，世上并不存在那种浑身都是负能量、没有一丝一毫正能量的人，因此，以正能量、负能量两种状态来分别周围的人群，这本来就不是一个客观的、科学的视角。确实，我们在生活中偶尔会遇到一些较为敏感、负面的人。但这样的人还是非常少数的，而且往往这样的人群是需要得到周围人的理解、支持和鼓励的。如果大家听了类似的言论，都只是明哲保身的远离之，那么负能量较多的人，岂不是永远得不到关照，永远活在孤独之中，让心病更加愈演愈烈了？当今这个世界的人群。一定由各种人群有机组成，万事万物本来的丰富性就决定了，既然有正能量较多的人群，就一定会有负能量较多的人群。在我们这个二元世界中，一物一定对应另一物而生，这也是物质世界的客观规律。一个社会不可能完全抛弃去除那些状态不好的负能量人群。因为社会群体的多样性，注定了人的情绪是多面的，有开心就有悲伤，有自卑就有自傲，有冷淡就有热情，有欢心就有忧郁。那些频频写文章呼吁大家远离负能量人群的写手们。可能恰恰是他们的内心无法接受自己的黑暗之处吧。每个人的内在世界都是丰富多变的，凡人有的我皆有，没有哪个人是可以永远纯粹的保持自己只在平和、喜悦及爱之中。只要是没有开悟的人，人人都会有这七十二变。人们的小我都是相同以及相通的。都充满了各种特质，各种或正面或负面的光明与阴暗，凡人不可能逃出这个规律。光是远离那些外在的负能量的人，生活就一定能平安喜乐吗？心理学曾解析，那些越是我们想逃离的，我们反而越是容易成为他们。何况有些人，我们根本无法逃离。所谓一些负能量的人，恰好正是你的配偶、你的亲属、你的孩子，那怎么办？跟他们断绝关系吗？其实，越是围绕在我们周围的人，我们越是需要他们的存在，因为我们自身一定有相应的点是为对应看似负面的人而存在的。比如一位从小自由长大的姑娘，偏偏嫁入了一个喜欢控制儿女的家庭，然后结婚多年来就是跟公公婆婆斗智斗勇。比如一个非常拘谨、很在意面子的人，偏偏就娶了一个屡屡刺破他面子、经常否定他的妻子。比如一个天性内缩的母亲。偏偏有了一个自由散漫的女儿。若是人人都仔细观察自己周围的人群，恐怕都会有一个惊讶的发现：似乎一切都是配好对的。因此，我常说，婚姻不是一种享受，而是一种修行，它会使你克服你心理上较为显著的习性，无一例外。因此，我们不但不应该尝试远离那些负能量的人，反而要思考的是：为什么这类人会出现在我的生命里？他们的存在是为了让我发现什么？是为了让我超越什么？我们自我本身的负面也可能成为困扰他人的存在。人人都有自己的阴暗人格，人人都有自己的劣根性。光是嫌弃他人的劣根性是无用的，因为首先不可避免的，我们要面对的是自己的劣根性。某一类人的存在其实是医治我们的药，说得夸张点也可以是我们生命中拯救我们的暗黑天使。他们对应着我们的劣根性而存在，但无疑。他们仍是我们生命中的天使，以另一种形式帮助我们发现自己、改善自己。从而，那些曾影响我们、让我们放不下的暗黑天使，也会在完成他们的使命之后，悄然退出我们的人生舞台，根本不需要我们逃避和远离。越是觉得别人很阴暗的人，要审视自己是否有阴暗的这一面；越是讨厌被数落的人，要审视自我是否有着虚弱的自我价值；越是认为某个人非常抑郁、非常黑暗的人，要注意审查自己是否过于以正面的形象掩盖了自己的内心黑暗。我们所嫌弃的一切。可能正是我们需要面对的一切。当我们超越一些生命难题，我们会感谢他们的出现。有些人的出现，其实是以另一种方式对我们的唤醒。就看你能不能看见、听见那屡次闪烁的生命信号灯。
1: 自闭到将光阴寄情乐手跟作家，带着一点出世与一点神化，旁人在暗笑，亦偷偷称呼你梦想家，完全略过你将。在善意哪守护尘世之中走太前的你，谁叫这苦能？